0: Bonjour à tous et bienvenue dans Desclics, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Yacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai l'épisode abordé une fois par semaine, une problématique search. Sans langue de bois mais toujours une bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire des mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 72 e épisode, explorons un type de campagne qui a déjà presque 10 ans, le bien nommé Dynamic Search Ads ou DSA. Prémisse des débuts de l'automatisation, elle a historiquement représenté un double avantage pour les annonceurs, un gain de temps énorme dans le paramétrage et la couverture exhaustive d'univers long terme. Mais, avec le triptyque IA, Smart Bidding et Large, ne commence-t-elle pas à devenir un garde Ou plutôt, a-t-elle toujours sa place dans notre architecture moderne de compte Allez, je compte les points. Premier sujet, back to basic. Revenons dix ans en arrière. Lorsque DSA a été lancé, elle répondait à un besoin précis, celui des gros avanceurs retail avec des dizaines de milliers de pages indexées et un stock mouvant qui faisait qu'ils ne pouvaient pas à la mano mettre à jour quotidiennement les enchères, annonces et mots-clés. Car DSA, rappelons-le, c'est la consécration du keywordless. On soumet à Google une URL ou une catégorie d'URL et l'algorithme définit de lui-même les mots-clés achetés et les titres d'annonces sur lesquels communiquer. Un gain de temps évidemment, mais aussi de précision. Ainsi, par exemple, si un produit n'a plus de stock ou que la page n'est plus active, il devient facile de ne plus communiquer dessus à perte. Pour les annonceurs, c'était également un bon moyen de couvrir sans peine la longue traîne à l'époque où le binôme triomphant était les mots clés en exact et le disparu large modifié. Je rappelle que Google estime qu'il y a chaque jour 15% de nouvelles requêtes sur son moteur de recherche qui n'ont jamais été réalisées auparavant. De mon côté, je l'utilisais même parfois sur des lancements de produits pour couvrir le plus de requêtes possible, de manière à générer des insights, et ensuite en fonction des performances, créer les campagnes les plus pertinentes. Deuxième sujet, les limites de DSA. Très vite, la campagne a montré ses limites. D'abord concernant le contrôle sémantique, corollaire de l'automatisation. En l'espèce, il n'est pas possible de définir les mots clés sur lesquels se positionner. Il faut donc faire une confiance aveugle dans l'algorithme à la manière d'un performance max. Pour contourner ce risque, la bonne approche reste de faire des exclusions pour réduire le spectre sémantique. Par extension, je recommande également d'exclure les mots-clés de ces campagnes Search Classique pour éviter toute cannibalisation. Deuxième phase de cette même médaille, le peu de contrôle sur le copywriting des annonces avec des titres générés dynamiquement et qui parfois peuvent surprendre. Je rappelle qu'ils sont générés en fonction de la requête de l'internaute et du contenu présent dans les pages soumises à DSA. Une des clés de contournement est donc d'avoir un copywriting le plus qualitatif qui soit sur ces pages avec la limite qu'elles sont souvent pensées avant tout pour le SEO. Et surtout, de bien travailler les exclusions de son inventaire de pages non pertinents. Troisième sujet, quid de DSA aujourd'hui Pendant longtemps, la pratique standard était d'avoir une campagne DSA à part, adossée aux campagnes essiées classiques, de manière à couvrir toute la longue traîne qui échappait aux annonceurs. Aujourd'hui, me semble-t-il, la bonne pratique est plutôt d'adosser à chaque campagne un un groupe DSA pour être encore plus pertinent dans son pilotage. Mais cela pose plusieurs questions. La première concerne la généralisation du large. Est-ce pertinent d'avoir du DSA même si je reste plus mesuré que Google quant à la précision du large, avec toujours de mauvaises surprises lorsqu'on ouvre le capot des termes de recherche, force est de constater que le large s'est amélioré, au point qu'il génère moins de longues traînes qu'avant et permet peut-être moins d'identifier des requêtes connexes. Intégrer DSA en groupe d'annonce permet de mesurer cette diffusion additionnelle et surtout d'y adosser un CPA cible peut-être un peu plus faible. Deuxième point, quels tricks fonctionne bien Pourquoi ne pas déployer du DSA sur une partie seulement de votre audience comme les clients connus pour ces profils, généralement, on est prêt à payer plus cher et potentiellement à diffuser sur le plus de pages possibles. Et enfin, troisième question, comment optimiser sa diffusion C'est à mon sens un bon cheval de troie pour pousser ou forcer la collaboration et SIA-SEO. Si, si on veut que DSA diffuse bien et soit pertinent, il est nécessaire que les pages soumises aient une structure compréhensible par les robots Google, que ce soit concernant les différentes balises title, mais aussi la partie contenu. Quatrième sujet, quid de Performance Max. Depuis fin août, Google propose progressivement aux annonceurs de faire basculer leur campagne DSA dans Performance Max. Avec, nous dit-on, l'augmentation de 15% des valeurs de conversion générées d'après l'éditeur. En parallèle, on peut légitimement se demander si Performance Max n'est pas in fine le successeur naturel de DSA, les créant en plus. Rappelons que Google a annoncé lors de son dernier Marketing Live le lancement d'une version de Performance Max 100% boostée à l'IA où il suffira de soumettre une URL ou catégorie de page pour que l'outil crée de lui-même la campagne, les assets et définisse les mots-clés. À date, en outre, il est également possible sur Performance Max de générer automatiquement des composants et d'y associer des règles d'URL de manière à orienter le ciblage et la création des assets. Une feature qui reprend exactement ce qui se fait sur DSA. Voilà, ce 72 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.